0: Dan wachten we nog heel eventjes, want het is bijna half acht. We kunnen nog de laatste deelnemers toegevoegd worden aan de vergadering. En dan is die netjes op tijd begonnen. Want we proberen dat met enige discipline qua tijd te doen. Dan kunnen de kijkers ook op het juiste moment afstemmen. Maar ook achteraf kan de goede registratie teruggevonden worden. Nou, het carillon begint hier. Dus als u het goed vindt, ga ik deze vergadering beginnen. Ik heet u allen welkom op deze openerende raadsbijeenkomst van... 31 maart 2021. Er hebben zich een drietal heren om uiteenlopende reden afwezig gemeld. De heer Sielke, de heer De Ruiter en de heer Diemers zijn deze avond niet onder ons. In ieder geval hebben ze zich daarvoor afgemeld. Er is een opinie in de raadsbijeenkomst. Niet iedereen zal er zijn. En ook fractieassistenten zullen het woord mogen voeren als waren zij raadsleden in deze vergadering. Um, ik ga ervan uit dat als er geen tegenbericht is... dat u allemaal kunt instemmen met de agenda... ja, dan is die daarmee vastgesteld. Er heeft zich niemand gemeld... onder agenda punt 2 over het spreekrecht... over niet-eerder-gaande-onderwerpen. Dat maakt dat ik gelijk naar agenda punt 3 kan springen. En dat is het raadsvoorstel 2106... bestemmingsplan Koninginlaan 81-83. En we beginnen zoals gebruikelijk... Uh, met de vraag aan u of u... Bestuurlijke vragen aan de portefeuillehouder heeft. Mag ik er iemand voor noteren? Ik hoef daar niemand voor te noteren, zie ik. Dan breng ik de knip nu aan. En dat betekent dat ik ga inventariseren of er ook politieke onderwerpen zijn waarover u met elkaar van gedachten wilt uh, wisselen. Als dat ook niet het geval is, ik zie nog steeds niemand daarover. Zich melden. En als u het handje overigens, het digitale handje opsteekt, dan verschijnt u linksboven bij mijn beeld zodat dat extra aandacht van mij krijgt. Als dat niet zo is, dan gaan we naar agenda punt 4. Bestemmingsplan Bosstraat 84 B en C. Wederom stel ik de vraag of u bestuurlijke vragen heeft. Aan de niet, wens u over andere onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. Ook niet. Nou, meneer Dijkhuizen, dat gaat hard. Nou. De slok koffie net weg. Dan ga ik over naar agenda punt 5. En ik schat zomaar in dat daar wel iemand het woord over wenst te voeren. Namelijk raadsvoorstel 2118. Het regionaal bestuurlijke visie op, het grond, op de grondstoffeninzameling. Zijn er vragen over aan de portefeuillehouder? Ik zie... Ja, mevrouw Flintman had haar handje al opgestoken. Dus die krijgt dan uh, voorrang. Want dat is voor mij gemakkelijk. En dan ga ik daarna meneer Van der Torren belonen. Zijn er nog andere? Ja, meneer De Wolf. Dan meneer Lucas. Werkt wel mooi met die handjes hoor, voor mij. Goed. Gaan we deze volgorde vooralsnog nog aftrappen. En het gaat over het rondje met vragen aan de portefeuillehouder, die spreekt namens het college van BNB. Mevrouw Flinteman, D66, u heeft het woord.
1: Uh, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ja, allereerst uh, dank aan uh, de wethouder voor het heldere stuk. Uh, afgelopen jaar hebben we verschillende bijeenkomsten over uh, de samenwerking gehad. Dus goed te zien dat het ook uh, nu uh, concretere vorm krijgt. Uh, en hopelijk vertaalt het zich dan naar een efficiëntere bedrijfsvoering van de RMN en uh, kostenbesparing. Um, even een aanloopje naar mijn vraag. Uh, het uitgangspunt in deze visie is dat de zes RMN-gemeenten deze als basis voor hun individuele beleid gaan gebruiken. Dus gezamenlijk optrekken op weg naar een afvalvrije samenleving in 2050. Uh, en met een gemeenschappelijk beslismoment over de invoer van DIFTAR in 2020, uh, 2022 in, uh, of 2023. Uh, daarvoor moet eerst het omgekeerd inzamelen. Oftewel de afvalscheiding goed uh, op orde zijn. Maar... Uh, Bunnik is daar nog niet eens mee gestart en Nieuwegein gaat wegens uh, uh, verstedelijkte structuur uh, uh, over op nascheiding. En Soest is uh, op schema, maar nog steeds uh, in de fase van optimalisering van het omgekeerd inzamelen. Dus mijn, onze vraag is, um, hoe ziet de wethouder deze samenwerking de komende jaren voor zich... Wordt daar uh, vanuit het bestuur ook actief op gestuurd om uh, elkaar op te lijnen en, en uh, erbij te betrekken? Of kijken we over twee jaar wel waar iedereen staat uh, met als mogelijk gevolg dat het uiteindelijk toch uh, ieder voor zich is op het uh, beslismoment in 2022-2023? Uh, dat was mijn vraag, uh, voorzitter. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Flinterman. U mag uw handje laten zakken. Dan ga ik naar meneer Van der Torre. Hij spreekt namens de VVD.
2: Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Voor ons ligt de visie van het rmn bestuur En dat is een mooi document. Maar een paar maanden geleden, begin februari, hebben wij als raad een motie ingediend. En die is door het college min of meer overgenomen. Waarin wij vragen om duidelijke informatie, om op basis daarvan keuzes in de toekomst te kunnen gaan maken. Nou, dat loopt dus nu een beetje parallel met, met deze visie. Maar uh, nu blijkt eigenlijk uit uh, e-mails van een beleidsadviseur aan een aantal uh, raadsleden, niet, niet alle, uh, dat eigenlijk de uitvoering van de motie, uh, oftewel de, de antwoorden op de vragen die er zijn, dat we die uit dit stuk uh, zouden moeten halen, een soort uh, zoekplaatje. Um, ja, daar heb ik wat moeite mee en ik heb daarover uh, wat vragen aan de wethouder uh, Ziet de wethouder uh, dus het presenteren van, van deze uh, algemene RMN-visie als een uitvoering van die specifieke uh, Soest gerelateerde uh, motie van, van twee maanden geleden? En zo ja, uh, waarom dan niet gewoon uit haar naam en gecommuniceerd met de hele raad in plaats van via een beleidsambtenaar naar een beperkte hoeveelheid raadsleden? En zo nee, als dat niet zo is, uh, wat is dan het vervolgtraject... Uh, op basis van die motie? Dus het gaat een beetje langs uh, deze visie heen... maar het heeft wel duidelijke verbindingen met elkaar. Vandaar dat ik die vraag stel. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Van der U sprak namens de fractie van de VVD. Meneer De Wolf, namens de fractie van de VVD.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik heb als eerste een vraag die sterk lijkt op die van mevrouw Flinterman... Namelijk, um, er is ruimte voor een individuele visie bij de deelnemende gemeentes. Vraag is dan inderdaad, moet er niet een moment zijn waarop je die synchroniciteit als het ware waarborgt? Dat je echt afspreekt van dan moeten we op één lijn zitten om inderdaad te kunnen profiteren van de schaalvoordelen die het zou kunnen bieden. Uh, dan, het plan is opgesteld in samenwerking met RMN. Mogen we dan ook vanuitgaan dat zij verder geen problemen zien uh, qua capaciteit met. De uitvoering, als alles naar wens uh, zal, zal verlopen. Een derde vraag. Um, vanaf de RMN verdwijnt het afval naar de AVU. Is voldoende gecheckt dat de AVU, uh, de afvalverwerking uh, Utrecht... Uh, in staat is om die afvalstromen op de juiste manier te, um, te, te coördineren? Dan nog twee vragen die misschien het predicaat zouden krijgen te technisch te zijn. Ik zou wel eens willen weten hoe het nou kan... Dat een collectieve verzamelcontainer een hogere opbrengst aan restafval geeft dan een mini-container. En een tweede, iets wat technisch getinte vraag die mij wellicht toch wordt toegestaan, is hoe kun je DIFTAR toepassen zonder de bronscheiding zoals dat wordt geschetst in het rapport, maar wat gelukkig in Soes niet aan de orde is. Dus alle begrip als dat wordt uh, geskipt, maar ik wilde de vraag toch stellen. Dank u
4: wel.
0: Nou, voor de notulen staat de vraag en de wethouder gaat hem niet beantwoorden. Wat mij betreft kunt u daarna nog een keer afspreken voor een goed gesprek. Um, meneer De Wolf, u sprak namens de fractie van GGS. Dan geef ik het woord aan de heer Lucas en hij spreekt namens het CDA.
5: Ja, voorzitter, dank. Um, u heeft veel energie gestoken in het opstellen van een gezamenlijke visie. Knap om dat te doen met meerdere gemeenten. En ik wil u de eerste pluim daarvoor wel overhandigen, symbolisch maar even. U schrijft dat gemeenten individueel wel alle beleidsvrijheid hebben om af te wijken. En daarover gaat onze eerste vraag. Want als het zo verblijvend is, dan is er veel tijd en geld ingestoken voor niks, lijkt ons. De vraag van het CDA is, wat stellen jullie eigenlijk vast? Waar stemmen we mee in? En welke mogelijkheden zijn er om straks andere keuzes te maken? Tweede vraag is over het volgen. Het document gebruikt cijfers van vier jaar geleden, 2017. En in die tussentijd is er veel beweging geweest, juist in deze branche. In technieken, kosten voor burgers en tarieven. En onze vraag is, kunt u ons uh, echt toezeggen in alle eerlijkheid... dat dit echt de meest actuele gegevens zijn die bruikbaar zijn... om nu een besluit te nemen? Waarom? Waarom vaart u op 2017? En dat is ook een beetje gerelateerd aan de vraag van de heer Van der Torre van de VVD... over de motie die we hebben ingediend over onderzoek uh, dat er is. Een volgende vraag is... Uh, waarom moeten we inderdaad uh, nu al de visie vaststellen... voordat de motie vreemd is uitgevoerd? Kunt u misschien ook wel in uh, samenhang met die andere vraag van de VVD samenstellen. En uh, ja, één pluim heb ik gegeven. En of er meer bijkomen of dat die ene weer ingeleverd moet worden... hangt u van de antwoorden af. Tot zover.
0: Dank u wel, meneer Lukas. U sprak namens het CDA, mevrouw Gastelaars namens DSM.
6: Ja, voorzitter, dank u wel. Um, uh, het, um, wat ons bevindt, is dat we hier een hele serie antwoorden hebben op een motie. Um, de bedoeling dat we een regionale bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling uh, gaan vaststellen met elkaar. Maar. Uh, er wordt met geen woord gerept over de enorme uh, tekorten die in één keer binnen RMM hebben, zijn opgedoken. En uh, op het gevaar af dat dit een, een technische vraag is. Maar het lijkt ons toch wel van hoe kun je nu met deze partners een nieuw avontuur uh, opstarten. Uh, terwijl keer op keer blijkt dat we... dat, dat uh, het dagelijks bestuur niet binnen de begroting blijft en het college, onze wethouder, is toch ook een van de controleurs daarop. Dus uh, misschien kan de wethouder Even wat verduidelijking geven voordat
0: wij verder gaan in dit traject. Nou, maar dat ga ik agenda technisch niet toestaan. Want het gaat hier over de nota regionale bestuurlijke visie op de grondstofinzameling. En u heeft het over iets wat recent is. En dat komt ongeveer een half jaar nadat deze notitie tot stand gekomen is. Dus uh, laten we nou niet flauw zijn. Ik snap uw politieke uh, motieven. Maar ik zou zeggen, actualiteitsvragen zijn dan beter op zijn plek dan de vraag hier. En dan ook, uh, ik laat hem ook hier niet beantwoorden. Um, zijn er nog verder mensen die vragen wensen te stellen aan het college? Nee, dan kijk ik naar wethouder Koendisch... die namens het college de beantwoording voor haar rekening zal nemen.
7: Dank u wel, voorzitter. Um, nou, Ik zal maar uh, uh, eerst beginnen met de relatie tot uh, de motie... Uh, die vorige keer ingediend is... toen we ons eigen grondstoffen aanpak uh, hebben behandeld. Omdat meerdere fracties daarover uh, een vraag hadden gesteld... Um, ik heb uh, toen ook in de reactie op de motie uh, verteld dat deze visie uh, eraan komt, dat daar ook heel veel cijfers in zijn opgenomen en u vroeg uh, toen ook om uh, nader onderzoek uh, en dat ik graag uh, als deze visie erin, uh, er is uh, de inventarisatie wil doen. Of alle uh, vragen rondom de cijfers dan beantwoord zijn. En dat ik uh, dan graag met u in gesprek ga om te kijken of uh, er voldoende informatie is. En uh, wat u nog meer nodig hebt om vervolgstappen te zetten uh, richting de uitvoering van die motie daartoe hebt u ook vragen gesteld inderdaad aan onze ambtenaar die antwoorden zijn ook gegeven vorige week en daar is ook een uitnodiging gestuurd aan de woordvoerders inderdaad om dat gesprek met elkaar te voeren om te kijken wat nog meer nodig is om die motie uit te voeren de regionale visie bevat Cijfers inderdaad die voor die motie uh, misschien van pas kunnen komen, uh, maar het is wel een ander traject dan ons eigen lokale traject. En in deze regionale visie wordt een beeld geschetst vanuit de regio, vanuit de uh, gemeente en in gezamenlijkheid wat de toekomst zou kunnen zijn. Um, daarin heb ik uh, uh, steeds aangedrongen om ons uh, als het ware bouwstenen aan te leveren waar langs we kunnen kijken of welke we kunnen uh, als lokale gemeenten kunnen oppakken om ons eigen beleid uh, goed te formuleren. En op zich is dat ook in mijn ogen in ieder geval redelijk uh, gelukt in deze visie. En dat brengt me ook tot de vraag van uh, mevrouw uh, Flinterman en volgens mij ook van GGS. Nou ja, hoe zit dat dan met die gemeenschappelijkheid als er ook zoveel vrijblijvendheid is? Um, nou, Dit is een onderwerp die uh, in alle raden best wel uh, gevoelig uh, ligt, politiek gevoelig is, die, uh, uh, da, waar, waar de besluiten uh, eigenlijk echt iedere inwoner in onze gemeente raken. Uh, iedereen merkt dat en iedereen heeft er ook een mening over en daarom heb ik ook uh, gemeend dat wij niet regionaal kunnen besluiten voor individuele gemeenten uh, wat dan het beleid of uh, het systeem of wat dan ook uh, kan zijn uiteindelijk zijn de raden uh, daar zelf van. Uh, en daarom hebben we ook nu de bouwstenen en daaruit uh, kunnen we een keuze maken. Uh, en dat gaan we ook, nou ja, als we die motie gaan uitvoeren, als we nog gaan inventariseren wat daar nog meer voor uh, nodig is, kunnen we ons eigen traject uh, volgen om eigen besluiten te nemen. Volgens deze regionale visie ligt het wel voor de hand dat we in de toekomst voor DIFTA kiezen, omdat dat uh, uh, het meest resultaat uh, geeft voor de doelen die we hebben. U kunt daar natuurlijk van afwijken, dat geldt net zo goed ook voor andere gemeenten en het is ook afhankelijk van de politiek, maar het is ook afhankelijk van de gemeente zelf, van de inwoners, van de stedelijkheidsklasse. Nou, daar, daar wordt uh, eigenlijk wel meer over uh, gezegd. Dat moment dat die keuze wordt gemaakt, uh, wij hebben dat uh, uh, in de aanpak ook gezegd, uh, uh, dat we in 2023 uh, wellicht het volgende stap uh, moeten nemen. Nou, misschien leidt die motie ook tot een uh, iets eerder uh, besluit daarover. Uh, maar als bestuur kunnen we elkaar niet gaan... Uh, als wethouders kunnen we elkaar niet gaan verplichten om op een bepaald moment iets te gaan doen. Zeker met zo'n onderwerp waar er zoveel interesse is vanuit de raden en die gevoelig ligt in de samenleving. Dus nee, garanties zijn er niet. Het is een visie. Het is een, een, een weg ergens uh, naartoe die ons mogelijkheden biedt. Maar het is aan iedere gemeente, gemeente om uiteindelijk te kijken hoe dat het best in eigen gemeente past. Um... Even kijken, uh, GGS stelde ook nog een paar vragen over uh, met name capaciteit bij RMN als we dit uh, uh, zouden gaan doen uh, en of de AVU uh, daarop uh, berekend is. Nou ja, AVU uh, die, die beheert met name onze contracten. Uh, voor verwerking uh, uh, van uh, uh, afval en grondstoffen. Dus op zich zal dat geen probleem zijn. Die doen de aanbesteding en doen daar de beheer van. Uh, en RMN heeft inderdaad uh, met ons uh, meegewerkt met deze visie. En is op zich in staat om dit uit te voeren. Maar voor iedere gemeente zal er gewoon een, een projectplan opgesteld worden. Op het moment dat de besluiten worden genomen. Om een goede invoering uh, te kunnen doen. Uh, dus op zich is dat wel allemaal te regelen. Um, en CDA zei, uh, nou ja, daar is veel tijd en geld ingestoken uh, om, om, te maken, uh, om deze visie te maken. Uh, en waar stemmen we nu uh, mee in? Um, u neemt hiermee geen besluit voor Soest uh, welk systeem er gehanteerd uh, gaat worden. Gemeenschappelijkheid zit er maar ook in dat we met elkaar hebben gezegd, nou, we willen inderdaad in 2050 afvalvrij zijn. Uh, we willen in 2025 die uh, maximaal 100 kilo restafval uh, hebben. Dus het zit hem meer in de ambities en doelen. Uh, en die zijn overeenkomstig ons eigen beleid. Uh, en uh, het zit hem in de gemeenschappelijke bouwstenen... waarin gemeentes dan vervolgens keuzes hebben in hun eigen uh, beleid. Uh, en ja, terecht uh, dat CDA opmerkt, uh, daar zitten ook oude cijfers tussen... Uh, die, dat zijn de cijfers van uh, NVRD uh, die zijn gebruikt. In uh, ons grondstoffenaanpak hebt u ook wat specifiekere en wat recentere cijfers. En uh, nou ja, als u dat wenst, uh, kunnen we ook uh, wellicht nog wat nieuwere cijfers vinden. Dat uh, pak ik graag op in dat gesprek met uh, woordvoerders... als het gaat over de uitvoering van die motie. Um, en daarmee meen ik dat ik... De vragen heb beantwoord die de voorzitter uh, mij toestond bij, uh, bij het stellen daarvan. En als dat niet zo is hoor ik het graag. Dank u wel.
0: Dank u wel wethouder Koenditsch. En dan gaan we nu gewoon de, uh, hoe zal ik dat zeggen, de inventarisatie doen of uw beantwoording uh, volledig was. Dan wel nieuwe vraag heeft opgeroepen. Zijn er nog vragen die in de tweede termijn aandacht vragen? Ja, ik zie meneer Lucas. Meneer Lucas, u heeft het woord namens het CDA.
5: Ja, dank u. Het gaat niet om de pluimpjes, maar er zijn er nog niet heel veel bijgekomen. Um, wel een goede beantwoording van een aantal uh, zaken, maar die bevestigen mij eigenlijk in mijn beeld dat het niet zoveel zin heeft om het nu vast te stellen. En u geeft aan, uh, de visie gaat ook over ambitie, dat klopt, maar dan zou je kunnen verstaan met een soort statement of een mission uh, paper, weet ik wat, allemaal van twee, drie bladzijden dat we een aantal doelen nastreven. Maar dit document gaat heel erg over de wijze waarop je dat zou moeten doen. En juist daarover gaat de motie die we in gezamenlijkheid met veel andere partijen hebben uh, ingediend. Uh, en als je dan zelf stelt, uh, we kunnen ervan afwijken... dan denk ik, het staat niet zo sterk dat we gaan instemmen met, of juist niet... is er niet de mogelijkheid, en dat is meer een ordevoorstel... om dit gewoon van de agenda dan te halen. Want uh, ik kan hier heel veel over zeggen, dat dus wil ik met alle liefde doen, zometeen. Maar ik heb niet het beeld dat mijn idee verandert dat het niet zoveel toevoegt aan waar we mee bezig zijn. Onverlet het werk wat er allemaal gedaan is, want daar hebben we veel waardering voor.
0: Ja, nu worstel ik natuurlijk of dat een punt van orde is of niet een punt van orde is, maar ik denk dat ik eerst wethouder het woord geef. Uh,
7: dank u wel, voorzitter. Ik wilde inderdaad graag uh, reageren. Um, kijk, de, de vorige uh, regionale visie, uh, die was uh, ook in de raad van uh, Soest vastgesteld en in sommige andere raden uh, niet... Uh, het is ook zo dat wij als eerste aan de slag zijn gegaan met uh, daadwerkelijk uh, omgekeerd inzamelen die toen uh, in divisie stond. En uh, wij zijn wat dat betreft ook het meest ver uh, in onze regio. Omgekeerd uh, inzamelen is bij ons bijna uh, helemaal ingevoerd. En u ziet ook dat wij uh, tot nu toe de beste resultaten hebben. Dus ik kan me voorstellen uh, dat dit uh, uh, voor ons uh, niet heel veel toevoegt. Uh, maar wat de waarde hiervan is, is dat andere gemeenten hierdoor ook zeggen... Uh, dit is de weg die we willen be uh, bewandelen en dit is de ambitie en de doel die we met elkaar, uh, het doel die we met elkaar nastreven. Um, en op zich is het niet zo dat we hier een keuze maken in uh, het systeem uh, die we later gaan invoeren... Uh, ik, ik zei net, het reikt ons bouwstenen en dat kunnen verschillende systemen zijn en de gemeenten hebben daar gewoon een keuze in. Um, dus ik, ik zou u willen oproepen om dit wel uh, uh, vast te stellen, omdat uh, hiermee die gemeenschappelijkheid en die regionale binding uh, uh, worden bewerkstelligd. Maar voor Soest zelf, um, nou ja, als gemeente die eigenlijk het meest ver weg is, hebben wij daar misschien nog het minst aan. Dank u wel, voorzitter.
0: Laat ik het dan op eigen wijze samenvallen. Het college adviseert u om het niet van de agenda te halen. En als voorzitter van uw raad zeg ik, u gaat over uw eigen agenda. Uh, maar, maar niet nu, want het is nu de openerende behandeling. Zijn daar voor de tweede termijn, want dit was even zeg maar, een direct antwoord op een ordevoorstel. Uh, nog vragen voor de tweede termijn? Nee, dan maak ik nu de knip. Zijn er nog onderwerpen waar u over met elkaar wil spreken? Ja, nu zie ik een tweetal heren zich melden. Kunt u mij aangeven over welke onderwerpen u wil spreken? Eerst meneer De Wolf.
3: Um, nou, ik neem aan dat dit uh, discussieronde is... Hè, die wij uh, recentelijk hebben ingevoerd. Eerst,
0: eerst aangeven welk onderwerp u wil bespreken. Dan ga ik dat bij meneer Groothuis vragen. En dan geef ik ze daarna vrij voor bespreking. Dus eerst uw onderwerp. Het
3: gaat over wat wij op gemeentelijk niveau kunnen doen... om de verpakkingsindustrie te dwingen... Uh, is, is wat, 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 wat milieuvriendelijker te gaan denken. Want daar zit... Zo bleek onlangs uit een interessante uitzending van De vuilnisman... Uh, toch ook wel een groot gedeelte van het probleem.
0: Dat is dus, uh, nou laat ik zeggen, wat kunnen wij eraan doen om de verpakkingsindustrie op te jutten? Vrij naar mijzelf. Ik formuleer dat veel mooier. Meneer Groothuis, welk onderwerp wilt u aan de orde stellen?
4: Dat zijn er eigenlijk twee. En het is het, uh, de vraag de CDA ook al weer: kunnen deze uh, visie je omarmen of niet? Dat is één punt. Een tweede punt. Uh, is er recht gedaan aan onze motie, het tweede. Goed.
0: Dat gezegd hebben, begin ik gewoon met het eerste onderwerp. Uh, u wil kijken uh, of u uh, als raad... want dat is niet zozeer een vraag, maar het is een onderwerp... waar u met elkaar van, van gedachten wil wisselen... op welke wijze kunnen wij als raad en als gemeente... de verpakkingsindustrie verder prikkelen. En daarmee ook de regio, uiteraard. Maar dat geldt terzijde. Want het gaat over een regionale visie. Wie? Wil eerst meneer De Wolf het nog verder inleiden?
3: Uh, ja, met alle plezier... Um, onlangs uh, een aanrader voor iedereen met een meer dan gemiddelde belangstelling voor het onderwerp het uh, programma De Vuilnisman altijd terug te kijken op NPO uh, daarin uh, werd aan de orde gesteld wat gebeurt er nou eigenlijk met met name plastic uh, hoe verloopt die verwerking uh, het was niet een buitengewoon genuanceerde uitzending in die zin dat er uit werd gegaan van nascheiding het laat daardoor wel zien dat nascheiding niet de weg is... en dat bronscheiding voor P&D wel de weg is. Maar daar hadden ze wat mij betreft duidelijk over mogen zijn. Maar wat je wel ziet, is dat een groot gedeelte van het probleem... is en blijft de verpakkingsindustrie die maar zaken blijft produceren... Uh, waar eigenlijk niemand werkelijk wat aan heeft... en dan vervolgens, net als Shell onlangs zei... u rijdt toch zelf in een auto, zeggen... Ja, als u het opruimt, dan is er niks aan de hand. Uh, natuurlijk is het heel moeilijk om op gemeentelijk of regionaal niveau hier iets aan te doen. Uh, de Nederlandse Vereniging van Gemeenten is er druk mee. Uh, er is dat afvalfonds, maar dat, werd, dat is een, een, een fonds dat door de verpakkingsindustrie uh, in het leven is geroepen en een beetje compenseert. Maar daarvoor verwijs ik weer graag naar die uitzending, want dat blijkt dus erg tegen te vallen... En mijn vraag is gewoon eigenlijk ook om eens, ja, je zou kunnen zeggen: ideeën op te halen. Van wat zou je nou op, op, op lokaal niveau kunnen doen. om die verpakkingsindustrie eens op andere gedachten te brengen. Om op te houden met die onzin. Want het kost ons eigenlijk alleen maar scheppen geld. omdat wij zo nodig een shampoo moeten hebben. dat geel moet zijn en niet grijs of iets dergelijks. Dus, nou, ik hoop dat, dat er wellicht mensen zijn die daar iets, iets aardigs aan kunnen bijdragen.
0: Ik kijk naar meneer Sturmbroek, want die had gelijk zijn handje opgestoken.
8: Ja, ik, uh, ik zat even te, te worstelen met alle knoppen. Ja, ik vind het een heel uh, interessant uh, onderwerp wat uh, meneer De Wolf uh, aanhaalt. En ik denk dat hij ook gewoon een heel terecht punt heeft dat het grootste uh, deel van de afvalproblematiek ook gewoon bij de afvalproducenten ligt eigenlijk. Uh, in het stuk wat we vandaag behandelen, lees ik ook iets uh, uh, van, nou ja, uh, de afvalberg wordt ook alleen maar groot, omdat we allemaal zo graag op aanbiedingen jagen. Misschien moeten we daar wel iets mee doen. Maar ook uh, ja, de, de plasticstroom, die, die komt natuurlijk vooral door, uh, door een vraag aanbodverhaal. Maar wat we daaraan kunnen doen, dat is. Ja, ik, ik vind het best uh, ingewikkeld. En het zou bijna een vraag aan het college misschien zijn: van wat zouden we hier aan kunnen doen? Zijn wij als gemeente bij machten om. Uh, een motie in te dienen, een, 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 een raadsbrief die we uh, nou ja, ergens laten landen. Maar goed, ik weet niet zo goed wat het ergens is, maar ik denk dat het het wezenlijke probleem natuurlijk is dat er zo ontzettend veel, met name plastic, wordt aangeboden waar we uiteindelijk als inwoners en als, ook, ook als gemeente mee zitten om het, mee, om het te, te verwerken. Het, eigenlijk de kern van het probleem is dat we veel veel afval produceren. Uh, wat we daarmee uh, kunnen doen. Ja, ik, misschien heeft u zelf wel een uh, suggestie meneer De Wolf. Ik ben heel benieuwd.
0: Dank u wel meneer Stormbroek. Mevrouw Flinterman D66. Um,
1: ja net als uh, de heer Stormbroek. In, uh, ik vind het een hele interessante gedachte die uh, uh, u hier neerlegt uh, meneer De Wolf. Het is natuurlijk iets waar we allemaal mee uh, te maken hebben. Ook allemaal de vervelende aardwassen van zien. En het deed mij denken aan um, uh, een gesprek wat ik uh, een paar maanden geleden hoorde uh, op ons congres uh, met Stientje van Veldhoven, de staatssecretaris die over uh, het afvalprobleem uh, uh, en het plasticprobleem gaat. Zij heeft natuurlijk uh, voor een deel het, uh, het, het ook onderkend dat de industrie het uh, hier iets aan moet doen... Uh, met uh, statiegeld en plastic flesjes wordt dat voor een deel in ieder geval voor plastic uh, onderkend. Omdat de industrie zelf geen uh, niet genoeg uh, maatregelen nam. Blikjes is onderweg, statiegeld eind, nee, begin uh, 2022 uh, wordt dat ingevoerd. Um, en verder ligt het probleem heel erg, begreep ik van dat gesprek, heel erg ook bij Europa. Hè? Want wij kunnen als Nederland natuurlijk wel roepen van, uh, tegen de industrie, je moet minder verpakkingen maken, maar... Ja, dat maakt niet zoveel indruk als je dat niet Europees breed uh, oppakt. Um, terugkomend op uw vraag, hoe kunnen we dat hier in Soest uh, doen? Uh, ik denk bij heel veel van dit soort dingen... Uh, begin bij jezelf. Hè? Accepteer niet meer dat er een verpakking omheen zit... maar neem je eigen tas of je za eigen zakje mee... Vorige week werd al bekend dat Albert Heijn zijn plastic uh, zakjes gaat afschaffen. Nou, wat mij betreft uh, prima, prima begin. Dus als iedereen ook bij zichzelf nagaat van uh, heb ik die verpakking wel nodig? Of als iets afgeleverd wordt, neem die doos ook weer mee. Um, en als landelijke partij, wij zijn van D66 natuurlijk als landelijke partij vertegenwoordigd... en uh, in, inmiddels ook uh, flinker vertegenwoordigd in uh, de Tweede Kamer kunnen wij natuurlijk wel vanuit die kant uh, wat meer uh, druk proberen te zetten... voor zover dat, dat al niet uh, gebeurt. En dat, uh, die oproep zou, zou ik eigenlijk aan onze collega-landelijke partijen ook willen doen... dus GroenLinks en VVD. Um, zet dit onderwerp ook echt op de kaart, want het uh, wordt alleen maar groter. Als je ziet wat er nu achterblijft in parken bijvoorbeeld alleen zo, al.
0: Was een. ik probeer terug te komen naar de vraag en u gaat nu een hele beschouwing houden. Zou u verder, uh, bent u klaar met het formuleren rondom de vraag?
1: Ik ben klaar met het formuleren. Ik heb het vanuit het groot naar klein uh, gebracht, wat we in Soest kunnen doen en uh, een interessante discussie, maar ik heb daar niet zo een pasklaar antwoord op.
0: Nee, en, en, dat, 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 nee, laat me zitten. Dank u wel in ieder geval voor, voor uw inbreng. Uh, ik, ik wil iets uh, leuks zeggen, maar dat. Verkeer zeg, dat kan ik dan alles... maar niet doen oh, nee, uh,
1: nee, doe maar wel, anders wordt het een, een Pieter Omtzigt uh, verhaal wat had hij willen zeggen.
0: Nee nee nee, ik, ik zat meer aan mijn eigen huissituatie te denken waarin ik de kinderen wil proberen uit die, uit die plastic flesjes te laten, niet uit die plastic flesjes te laten drinken, maar dat is eigenlijk wel heel erg privé en daarmee ook minder leuk voor dit onderwerp. Mevrouw Terbeek zaken Groenlinks.
9: Ah, ja, dank u wel. Um... Nou ja, wat, men, wat, ik, waar, wat ik de eerste binnenschoot is dat ik denk, ja, wat, wat kunnen wij hier als Soest inderdaad mee? Um, de, de bewustwording waar mevrouw Flitterman over heeft, lijkt me zeker een van de punten die wij als Soest wel kunnen op, uh, oppakken. Uh, een tijdje geleden stond er in de Soestenkrant iets over uh, dat 25 jaar geleden ooit een verpakkingscampagne is geweest in de gemeente Soest. Uh, helaas kon, kwam ik er samen met de heer Van Vliet en niet helemaal meer achter wat hij heeft ingehouden. Um, maar schijnbaar was het een actie om ervoor te zorgen dat uh, mensen uh, uh, minder verpakking zouden gebruiken en hetzelfde tasjes meenamen en dergelijke. Het enige wat ik al terug kunnen vinden is dat die helaas niet heel succesvol was. Uh, maar goed, misschien is de mogelijkheid dat dat weer opnieuw het leven wordt geroepen. Maar het lijkt iets wat uh, mij eerder bij de wethouder ligt dan bij ons. Uh, maar mogelijk iets wat we kunnen bespreken op het moment dat wij als woordvoerders bij elkaar komen met een um, Koenitsch. Um, omdat we op een later moment over het hele onderwerp. Uh, denk in ieder geval dat een goed moment om, uh, om van gedachten te wisselen hierover.
0: Dank u wel mevrouw Tebeek-Zuikenbuik. Mevrouw Gastelaars, deze. En...
6: Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, ja, interessante vraag van meneer De Wolf. En ik denk dat, het, uh, dat we al een paar goede stappen aan het zetten zijn... door de invoering van het uh, single-use plastic uh, per 1 juli waardoor een hoop zwerfvuil voorkomen wordt. De blikjes heeft mevrouw Vlinterman al genoemd. Maar uh, je, zou, je zou de ondernemers kunnen vragen... wat in Duitsland heel gebruikelijk is... dat aan de, bij de supermarkt dat je voorbij de kassa... Uh, je spullen uit het plastic haalt... en uh, het verpakkingsmateriaal achterlaat... en zelf uh, je boodschap in een tasje meeneemt. Uh, dat zouden we aan de ondernemers kunnen vragen. Aan de andere kant... Als je ziet dat de ondernemers hier problemen hebben om hun afval kwijt te raken, dan weet ik niet of ze daar zo happig zijn om daar mee te werken. De slaapkamerspecialist die zijn oude matrassen naar zij springt, omdat hij ze hier op de Schans niet kwijt kan. En een, meubel, een meubelzaak die ik, ik laat zag zijn verpakkingspapier bij de papiercontainer bij de boni weg te werken op zaterdagochtend, Ja, dan schiet het ook niet op. Dus ik denk dat het probleem groter is dan uh, alleen maar vragen om de inwoners uh, minder papier te laten gebruiken of minder verpakkingsmateriaal te laten gebruiken. En het zit ook niet zozeer bij de producenten. Het is, het, uh, het is de hele attitude, denk ik, uh, waar we met elkaar uh, naartoe moeten. En inderdaad, minder, minder zou mooi zijn. Uh, en het is... Het is je, we zouden de ondernemers, de winkelcentra kunnen vragen om, uh, om verpakkingsmateriaal in te nemen. En dat je daar je spullen uit kan pakken. Dat is het enige wat ik als, uh, als oplossing op de korte termijn zou kunnen bedenken.
0: Nou, dat is in ieder geval de antwoord op de vraag van de heer De Wolf. Meneer Groothuis, als tot slot in deze reeks. Soest
4: 2002. Ja, ja, dan, ja de verpakking ja, dat is toch echt iets voor de Rijksoverheid. Want het moet toch echt aan de bron aangepakt worden daar alleen kun je grote resultaten verwachten, niet hier. Maar goed, het stuk geeft zelf ook al enkele, enkele suggesties. Wat mij tijdens dit gesprek naar voren komt uh, te, te binnenschieten. dus als ik op de schans kom, sta ik me al de verbaasd van welke goede spullen mensen weggooien en in de kraakmachine gaan. Dat kunnen ze net zo goed even inleven uh, in de winkel ernaast. Dus voorlichting aan mensen. Hoe ze wel kunnen handelen. Waar ze wel met de spullen terecht kunnen. Recycling, recycling en repair. Dat is dingen waar wij hier in deze gemeente nog hard aan kunnen werken. Dank u. Meneer
0: geldhuis. Ja, mevrouw Hasseluis, ik wilde eigenlijk het onderwerp in die zin uh, afsluiten. Ik heb, uh, meneer Grotters heeft een tweetal onderwerpen aangereikt. Het ene is het on, uh, omarmen of niet-vraag. En het tweede is uh, of de motie naar de is uitgevoerd. En ik vind eigenlijk het tweede onderwerp niet een onderwerp van wat op de agenda staat. Daar kunt u natuurlijk op andere momenten... Uh, kunt u dat agenderen en, uh, en bespreken. Dus ik zou die niet in bespreking willen geven... maar wel uh, uw vraagstelling aan de, uh, aan de collega's. Uh, en dat is eigenlijk het verlengde van het punt van orde... wat net gemaakt werd. Uh, gaan we deze omarmen uh, uh, of niet? Uh, wie wil daar verder toelichting op geven of op reageren?
4: Dan mag ik nog even, op, dan even iets uitduiden. Dan maak ik er één stelling van...
0: Nou, die motie wil ik het gewoon, zeg maar die, we hebben zorgvuldig gekeken om die trajecten van elkaar te scheiden. Het is, dat lukt niet helemaal, omdat het natuurlijk heel veel aanpalende onderwerpen heeft, maar de, de motie zegt een aparte een motie die losstaat van, van dit agendapunt. Dus je kunt ze wel bij elkaar brengen, maar uh, de motie ligt niet voor. Nee. Maar, ik ga gewoon, probeert u het maar, maar ik grijp wel al in als het.
4: Uh... Ik probeer het er gewoon in één keer te doen en dat is van ja, kunnen we deze, uh, de, deze visie omarmen? Ik heb zelf persoonlijk erg gekeken naar de kernboodschap van deze notitie. En dat is meer grondstoffen, minder restafval en minder hoge kosten. Dat is de kern van dit hele, de hele visie. Nou, op zich kan ik die, dat best zeggen van daar kunnen we wel achter staan. Maar goed, dan denk ik van ja, in deze notitie wordt ook erg gesproken over, uh, vooral over DIFTA en dat we daar later over moeten besluiten. Maar daar hebben we toch nog wel, ik heb er ook vragen over gesteld, toch wel meer dingen voor nodig voordat we dat besluit kunnen nemen. Want deze notitie gaat erg over cijfertjes, getallen, en getallen zijn er veel aannames bij, maar niet over het feit van uh, hoe in ervaringen, wat zijn nou de ervaringen van, van nascheiding bij gemeentes? En wat gaat er mis, wat gaat er goed? Wat is de ervaringen van uh, over DIFTA? Uh, uh, want bij ons leeft de grote vrees dat een schaken van liftar mensen van alles in de openbare ruimte dumpen in plaats van ordentelijk aan te bieden. Dit was mijn verhaal. Dank u.
0: Ik zag dat meneer Redeker net zijn hand had opgestoken. Ik ga er vanuit dat u wil reageren. En daarna nog een paar andere zie ik, daar kom ik zo bij terug. Meneer Redeker, Partij van de Arbeid.
10: Ja voorzitter, uh, dank u wel. Uh, ik denk, als ik eerlijk ben, dat, ik, dat we deze notitie en ook het voorstel van het college moet, uh, moeten omarmen. Ik vind dat er in de notitie een, een, uh, een heldere uh, notitie helder is, dat er een goede analyse in staat. En dat ook de keuzes die voorgesteld worden, dat die uh, ook helder zijn. En volgens mij wordt aan, het, aan de vraag van de heer Groothuis van, we hebben meer informatie nodig, voldaan omdat we... Uh, als we deze notitie aanvaarden in 2022 of 2023 een beslissing over DIFTA nemen. Um, en ik denk ook dat het goed is, want dat past ook in de uh, lijn van het beleid zoals we dat in december hebben aanvaard. Ik, ik heb alleen één punt en dat is eigenlijk op een andere manier ook al wat aan de orde geweest. Wat volgens mij echt onze aandacht behoeft en dat is dat ook uit het rapport van de Rekenkamercommissie blijkt dat uh, we de... ...kosten van de uh, afvalinzameling en dergelijke uh, ook op, op een goede manier in de hand kunnen houden. Als we uh, uh, als zes samenwerkende gemeenten ook een eenduidig beleid hebben en eenduidige opdracht geven aan RMN. En ik zou uh, in dit kader uh, aan de wethouder, maar eigenlijk ook aan de raad willen zeggen van laten we nou erop... Uh, ...aandringen dat we dat ook als zes gemeenten gezamenlijk gaan doen... ...zodat we een zo kostenefficiënte mogelijke uh, organisatie hebben... ...en daarmee dus, een, dus uh, deze notitie wat mij betreft, wat ons betreft, kunnen omarmen. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Redek. U sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik geef eerst het woord aan de heer Lucas, dan de Wolf en dan mevrouw tebeek zuikenbuik Meneer Lucas.
5: Ja, voorzitter, uh, Na Aanleiding van deze visie is ons uh, fractielid Alex Strengholt een behoorlijke tijd bezig geweest om die afvalindustrie te doorgronden en helaas kan hij door omstandigheden nu niet zijn inbreng met u delen, maar als hij dat kon, wat hij het uh, denk ik als volgt gedaan, in zijn woorden, het is bizar en nauwelijks te doen en de kluwen en lijntjes ontwarren van belangen en verbindingen, dat levert een ja, hilarische tekening op. Het is jammer dat ik het niet met u kan delen, want uh, dan zou u dat wel zien. Het scherm delen, zal ik maar zeggen. Uh, en het zou mooi, uh, de heer Redeker noemde dat geloof ik ook al of andere. het zou misschien wel een mooi toekomstig onderwerp zijn voor een rekenkameronderzoek. Het in kaart brengen van het gigantische aantal afvalstromen. En daarnaast heb je nog de geldstroom, want laten we wel wezen, uiteindelijk de bron van al die geldstromen die door die uh, afvalstromen heen lopen, die komen uit onze portemonnee. Die van ons als raadsleden, maar ook die van uw buurman en uw buurvrouw. Uh, het komt van ons allemaal. Dus alleen daarom vinden wij als CDA... dat we daar een grote verantwoordelijkheid hebben... om daar rekenschap van te geven... wat we met het geld, wat we vragen... Uh, doen. Het raadsvoorstel, de adviesnoten die spreekt van ja, het kennis nemen van uh, de bestuurlijke visie. Nou, dat, dat kunnen wij doen. Dat er is op zich niets mis mee. En daar wil ik toch een tweedeling maken in, ik heb het net ook al gezegd, het gaat om het doel en het gaat om de uitvoering. En het doel, dat is allemaal prima. Dat heeft ook net een aantal andere collega's gezegd. Maar waar wij in verschillen, hier als raad al, maar als ik go goed beluister is dat ook regionaal is... Hoe je dat dan vervolgens voor elkaar krijgt. En dan kunnen we zeggen: ja, die visie die kunnen we straks aanpassen, maar ik denk dat we dan allemaal niet, niet sterk zijn. We hebben nog wel een aantal vraagtekens. En dan wil ik toch zeggen: een van de, ja, de belangrijkste vraagtekens is ook waarom niet eerst de motie uitgevoerd naar het onderzoek? En ik wil ook niet hebben dat Ala de Landelijke VVD en anderen doen. ...woorden dat wacht, weglakken, dat hier het woord difta blijft staan... ...en dat het woord nascheiding wordt weggelakt. Want ik hoor daar verder niemand meer over. Wij willen feitelijke cijfers. Wij vinden, CDA vindt, dat beleid gestoeld moet zijn op feiten... ...en op onafhankelijke informatie. Betrouwbaar en onafhankelijk. Cijfers dateren van 2017. Ik heb al gezegd, er is heel veel veranderd. En ja, wat ons betreft, het is een dynamische branche... ...is het gewoon wel nodig om daar recente cijfers bij te, te plakken. Twee dingen nog, tot slot. De RMN, dat is een uitvoeringsorganisatie, een uitvoerende partij. En die doet dat in ons beeld, maar ook in onderzoek komt naar voren. Die doet dat uitstekend. En de vragen aan het college die we onlangs hebben gesteld... naar aanleiding van het tekort wat er was, van vele tonnen... die waren gesteld vanuit de bezorgdheid over het welzijn van het personeel. Natuurlijk, het gaat ook over geld. Dat was de aanleiding, maar de bezorgdheid van het personeel is belangrijk. En dat wil ik toch nog wel inbrengen. Uh, want het leek, het leek zo uit de brief van de wethouder, het werd gemakkelijk afgeschoven op het niet functioneren van het personeel. En onze vraag is rondom dit ook, passen de taken die we de RMN opleggen vanuit wat wij willen, passen die met andere woorden wel bij het personeel? Vragen we niet te veel. En tot slot, we hebben begrip voor de adviserende rol van de RMN. Daar kan veel moois uit voortvloeien. Maar is het in dit verband wel correct dat een uitvoerende organisatie meeschrijft aan een visie op de eigen organisatie? Krijg je dan niet de situatie van de slager die adviseert over het paasdiner... want dan weet je, het wordt zeker geen vegetarische schotel. Tot zover onze aarzelingen.
0: Meneer Lucas, u gaat wel heel breed om het onderwerp heen, zeg ik dan maar heel eerlijk. Dat was niet de vraag, we zouden hebben om waarom we niet of niet... en u, gaat, u haalt alles erbij.
5: Nee dus, ja.
0: Ja, dat is niet helemaal binnen het onderwerp. Ik geef de heer De Wolf, GGS, het woord...
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, om even in te springen op de heer Lucas. Uh, ik zou niet weten wat voor belang RMN uh, zou hebben bij een verkeerd advies. Want uh, ze worden door ons betaald ingehuurd. Dat gaat in principe kostenneutraal. Dus ik vertrouw RMN wat dat betreft volkomen. En dat geldt ook voor de AVU. En beide bedrijven pleiten voor DIFTAR. En als het dan nou gaat om feiten en cijfers, en je kijkt naar dit rapport, dan denk ik: wat wil je nog meer? Uh, dit is toch een prachtige basis om een besluit op te nemen. En dat besluit kan in onze optiek eigenlijk niet anders zijn. Rondscheiding in Diftar. Uh, het is wel een dynamisch proces. Uh, er gebeurt van alles in die afvalwereld. Dus het is heel goed om af en toe te herijken. En eens te kijken van hoe ver zij is men met nascheiding. En is dat nu uh, interessant. Uh, dan nog even één punt van de heer Groothuis. Uh, ik begrijp de skepsis naar Diftar dat het leidt tot dumpen. Ik stond daar aanvankelijk ook. Wat, wat, wat wij van tegenover, maar ik heb dat her en der gevraagd. En ja, de experts zeggen: nee, het gebeurt toch niet. Dus ik denk dat we daar ook op mogen vertrouwen. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer de Wolf. Ik sprak namens de fractie van GGS. Mevrouw Terbeek-Zuikerbuik, GroenLinks.
9: Uh, ja, dank u wel. Uh, het is altijd als degene voor je uh, de woorden uit, uit je mond neemt. Uh, inderdaad, kort nog even, inderdaad op meneer Lucas, op, ik zie niet de... Uh, ik heb ook niet het idee dat het de RMN zijn eigen vlees keurt. Uh, ze, ze hebben het namelijk niet over hoe zij het uitvoeren, maar over wat volgens de cijfers de beste manier is. En volgens mij maakt de RMN inderdaad niet uit op welke wijze het ze het af op moeten halen als we maar betalen. Uh, dus ik zeg, die opmerking, die, die, die deel ik absoluut niet. Uh, Cijfers lijken me ook vrij duidelijk, lijkt me juist ontzettend objectief. Dus de opmerking volgens mij van meneer Groothuizen... dat hij behoefte had aan meer ervaringen. Uh, ervaringen zijn wat mij betreft altijd subjectief. we uh, het inderdaad vooral bij de cijfers houden. En de cijfers zijn volgens mij vrij duidelijk. Uh, het is goedkoper. Uh, in ieder geval, het, het voorgestelde visie leidt uiteindelijk tot een uh, goedkoper uh, beleid... goedkoper voor onze inwoners. Eerlijker, op het moment dat je uiteindelijk dat DIF daarin voert... wij hoeven niet meer mee te betalen... Aan uh, de buurman die uh, geen zin heeft om uh, zijn afval te scheiden. Uh, we hebben eigenlijk gewoon de mogelijkheid om degene die zich aan beleid houden te belonen. Iedereen die zich er niet aan houdt. Uh, nou ja, af te straffen, dat klinkt ook wel hard. Maar die mag tenminste gewoon meebetalen aan zijn eigen gedrag. Uh, en laten we vooral uh, we voor opstellen de reden waarom wij het hier allemaal over hebben. Namelijk uiteindelijk de milieuwinst. Want daar gaat het duidelijk om. Het is niet, niet bedoeld dat wij doelstellingen halen. Er is een reden dat wij die namelijk ooit hebben opgesteld. Dat de Nederlandse overheid het heeft bedacht. Namelijk omdat wij een klimaatcrisis hebben waar we met alle hard op afsteven. Laten we dat alsjeblieft niet uit het oog verliezen. En mocht het zo zijn dat over tien jaar na de scheiding... een betere optie is, gaan we daarvoor. Uh, maar voor je milieu, de milieuwinst moet voor ons wat dat betreft altijd voorop staan. En uh, dat komt wel bij ons naar nou voren, volgens ons naar nou voren in deze visie. Dus uh, ja, hier kunnen we absoluut mee instemmen. Uh, en als afsluitend, als het gaat over dumpen, uh, laten we toch ook in ons achterhoofd houden: de meeste mensen deugen. Uh, mogelijk dat. Uh, dat het iets meer gaat gebeuren, maar het overgroot gedeelte van de mensen deugen. En ik heb absoluut vertrouwen in dat de bevolking geen afval zal dumpen.
0: Dat klinkt haast als de titel van een boek. Dank u wel, mevrouw Terbeek-Zuikerbuik. Mevrouw Flinterman, D66.
1: Ja, dank u wel voorzitter. Fijn dat ik meteen naar uh, mevrouw Suikerbuik ben, want dan kan ik zeggen dat ik het helemaal met haar eens ben. Ik ben het ook helemaal met de heer Redeker eens, uh, alle punten die hij uh, uh, aangaf. Um, dus inderdaad, uh, wij omarmen deze visie ook. Daarnaast wil ik er in het antwoord voor uh, meneer Groothuis wel even aan toevoegen als initiatiefnemer van de motie om de, de cijfers naast elkaar te zetten, zo betrouwbaar en onafhankelijk... zoals uh, de heer Lucas uh, aangaf. Want daarvoor hebben we dat gedaan. Zet het nou naast elkaar en laat nou eens zien... waarom de een of waarom de andere uh, beter zou zijn. In de belangrijkste punten voor ons, duurzaamheid, milieu... en uh, kosten voor de inwoner. Um, en daar is die motie dus voor. En daar heeft u ook volgens mij, meneer Groot, vragen over gesteld. Hè? Wat, hoe zit dat dan met, met die nascheiding? Wat zijn de ervaringen dan? Uh, dus ik zou uh, echt willen pleiten om die motie gescheiden te houden van de behandeling van uh, dit stuk, zoals net ook al aangegeven. Um, en uh, die vragen die er nog zijn ten aanzien van uh, de cijfers uh, van uh, bronscheiding versus nascheiding of difto versus nascheiding... Uh, bij de behandeling van de motie in het gesprek met de wethouder uh, te bespreken.
0: Het gaat ook uiteindelijk om dat u alles met elkaar als raad uh, in het openbaar deelt. Het is openbaar bestuur. Maar ik snap uw opmerking mevrouw Flinterman. Ik geef nu het woord aan de heer van de Torre VVD.
2: Ja, dank u wel. Um, eerst even het voorgaande sprekers ingaan. Ik, uh, ik, kan het, ik kan de bedenkingen van de heer Lucas uh, wel, uh, wel volgen. Die heeft wel een aantal uh, punten inderdaad die, uh, die hout snijden. Uh, wat voorlicht is uh, natuurlijk de, de, de visie uh, van het RMM-bestuur. En het is goed op zich dat die visie er is. Want dat was ook uh, een van de opmerkingen van de Rekenkamercommissie. En zo'n rapport nemen we altijd uh, zeer serieus. Dus ik ben blij dat die visie er is. Maar de visie heeft natuurlijk wel wat uh, beperkingen. Uh, bijvoorbeeld, hè, als het over milieu gaat... wordt als enige gekeken naar uh, restafval. Alsof dat de enige milieucomponent is... Die heeft natuurlijk veel meer milieucomponenten. En dan denk ik aan de, de, de belasting voor een uh, leefomgeving. Hè, om er iets te noemen. Uh, effecten voor de verwerking zelf. Dat soort zaken komt allemaal niet aan bod. Dus dat is al een beperking. Een tweede beperking is dat het hier over uh, de inwoners eigenlijk van onze gemeente gaat. Die worden gezien als producent van het afval. Maar er is terecht al eerder opgemerkt door de heer Wolf. Dat uiteindelijk het begin van de keten. Hè, daar, uh, daar moeten we denk ik veel kritischer ook naar kijken. En de derde ja, bedenking... die ik hier toch wel hef, uh, heb is... en dat is door de heer Lucas al eerder gemeld... de, de, de recentheid van de cijfers. Maar goed, even kijken naar de visie zelf. Um, in 2.2 wordt dat onder andere verwoord. En ik denk dat die visie... Uh, op zich dat dat een goede visie is. En de, de strategie die daar verwoord staat... En dat, daar kunnen we ook best wel... Uh, wat in volgen. Maar de... de in datzelfde hoofdstukje wordt dan opeens een aantal acties uh, beschreven. En daar staat letterlijk... Uh, ...obstakels voor Diftar moeten planmatig worden aangepakt. Nou, en dat is nou net, dat gaat dan een stapje te ver... ...want dat lijkt heel duidelijk een sturing dan in een bepaalde richting. En dat Diftar de oplossing is, staat zeker voor de VVD nog niet helemaal vast. Nou, dus de visie prima, maar de aanpak en dan duidelijk gericht op die sturing richting Diftar, daar, uh, ja, daar hebben wij toch wat, uh, wat moeite mee. Uh, maar in zijn algemeenheid, de visie dat die er is... en dat de visie gericht is op terugbrengen van hè, de uh, milieueffecten... dat is uiteraard prima. En het is goed dat we binnen de regio natuurlijk zoveel mogelijk proberen samen te werken... in het kader van efficiëntie.
0: Dank u wel, meneer Van der U sprak namens de VVD. Meneer Groothuis, Soest 2002.
4: Ik wil toch nog eventjes reageren. Kijk, het gaat mij niet uh, om de visie, zoals ik gezegd heb. De visie, daar heb ik niks mee. De cijfers wil ik ook niet bestrijden. Maar ik, ik wil even meegeven dat voordat we definitief uh, gaan besluiten uh, om DIFTA, dat zal 2022 zijn, moet er toch wat een en ander nog uitgezocht worden, zodat we niet als we het ingevoerd hebben, voor verrassingen komen te staan. Dat, dat is de, 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 even mijn, mijn verhaal. Zoek het van tevoren uit wat, wat, wat kunnen we verwachten. En, en, en hoe lossen we dat van tevoren al op? Eh, door voor, betere voorlichting, door adequaat optreden. Kortom, eh, niet alleen cijfertjes, maar de praktijk kan vaak heel anders uitpakken. Dat is even mijn... Eh, waarschuwing en mijn verzoek aan
0: de wethouder. Dank u. Volgens mij allemaal helder bediscussieerd en is de het onderwerp al niet omarmen, zullen we volgende week in de besluitvorming zien in de vorm van moties, amendementen of anderszins als u dat aangepast wenst. Als u het goed vindt wil ik daarmee dit onderwerp afsluiten tenzij iemand nog heel dringend echt iets moet. Meneer De Wolf is al drie keer geweest, maar moet het nog een keer meneer De Wolf?
3: Nou, heel vaak zeg ik niks. Vandaag is veel. Um, ik wil er nog even uh, ingaan op uh, de heer van der Torre, heel kort. Uh, die focus op restafval is volkomen terecht, want daar zit een groot gedeelte van de verwerkingskosten vanwege de verbrandingsbelasting die door de overheid wordt geheven. En het is dus ook voor onze inwoners van belang om het restafval terug te dringen, want uh, per saldo wordt, worden de verwerkingskosten goedkoper. Dat wilde ik nog even blijven. Dank u wel, voorzitter.
0: U valt elkaar snikkend in daarom op dit onderwerp, begrijp ik. Goed, dank u zeer. Als er verder niks gezegd wordt over dit onderwerp... dan gaan we dat volgende week terugzien. Dan ga ik over naar agenda punt 6. waarin u wordt gevraagd om te besluiten over geheimhouding. Dus niet over de inhoud, maar over geheimhouding als zodanig. Wenst iemand daarover een vraag aan het college te stellen? Nee, met elkaar? Ook niet. ga ik over naar agenda punt 7. Dat is hetzelfde, maar voor een andere grondexploitatie. Ik zie ook niemand daar op aanslaan. Dan kom ik bij agenda punt 8. En dat is de sluiting. Mag ik u danken voor uw bijdrage aan de beraadslaging op deze mooie zonnige voorjaarsavond. En dan uh, zie ik u graag volgende week weer terug.
3: Ik sluit deze vergadering.